1: Mattias och jag är som gjorde för att göra på spåret tillsammans för det finns ingen liten ort eller idrottsplats som i Sverige som inte Mattias vet var den ligger och kan medan min hjärna suger upp massa kunskap om gamla kungar och, och liksom historiska slag och grejer Hej och välkomna hörni. Det är ju ytterligare ett avsnitt av ekonomi på riktigt som vi ska oh, köra idag. Åh,
2: oh, fantastiskt. Oh, ja, har det kommit och tagit oss med storm kan man säga. Så. Men
1: du, inte, ja, men inte med storm som att det är blåsigt utan som att
2: det bara är väldigt mycket myshöst. Oh, Soligt
1: där. och fint och klart idag när vi spelar in. Åh, oh, ja.
2: oh, men det regnar ju dagen. Alltså jag vill säga att det är väl typiskt höstväder. Men det är ju, jag tycker det är mysigt. Oh, ja, jag älskar hösten. Mm, jag med. Oh. Det kan vara den bästa eh,
1: årstiden. För mig är det ju det, eftersom det är ingen allergi- och sådana saker som man klarar sig från. Det är fortfarande lite sol, luften är klar, vackra färger- Fast, ärligt talat, i början på hösten i Mysig När man kommer fram en bit så blir det så här Kan det inte bli jul någon gång när jag, börjar, jag blir lite deprimerad när det blir för mörkt och för, Ja,
2: du säger det, november det, liksom. är ju många tunga
1: Ja, november är, är ju ja. generellt sett Trots att det fyller år i november Vill november inte vara min favorit Nej,
2: ja, just det. Mm. Så är det Ja, men det var sjutton Vi, vi mm. har det Och, och mm. det är ju, idag så är det superkul Vi låter igen tacka alla alla, lä- läsare, alla, alla, läsare. alla lyssnare, ja. för så bra input. Och det är ju faktiskt tack vare er lyssnare- som vi har fått upp frågan om lantbruksekonomi. Mm. Eh, varför pratar du så här? Det borde man prata mer om. Varför händer det som händer på landsbygden? Eh, och då, då gjorde jag så att när vi, vi fick några tips på, några, på, på någon person- men sen så började jag googla så här. Vem... Så här, vem har skrivit eller finns det någon riktigt vass person- på det här mm. med lantbruksekonomi. Mm. Och så googlade jag och så hittade jag då- eh, vilket var otroligt roligt. För då hittade jag ju våran gäst- mm. eh, som mm. har skrivit en, en, en avhandling om det här- och jag tog kontakt med henne via Facebook faktiskt- mm. Och fick napp och svar, och hon ville gärna. Det då parten.
1: via Facebook
2: faktiskt. Jag att det där. Faktiskt är att jag är ingen. Facebook användare Så att jag har ju ett Facebook-konto. Men mm. då tänkte jag: Nu ska jag verkligen googla Och se om jag kan hitta igen mm. Och få kontakt den vägen. Mm. Men det vill jag tacka då först och främst för våra lyssnare som har kommit in med tips kring det här mm. ämnet. Och det här är ju inte vår starkaste sida. Det kan man ju
1: nej, men hur är det? Hur är det du, du, man skulle, för ibland pratar vi om dig som skovakta och uppväxt på landet sådana saker. Mm. Känner du att att lantbruksekonomi eller vad ska vi säga, jordbruksföretagande eller om man ska säga att det är ett område som du kan lite grann i, eller är vi helt nu ute på liksom... Nej,
2: det är lite lite kanske, men jag, jag går ju där och förundras när jag ute och gå, nu när jag har bott på landet så mycket i och med corona, mm. så går jag ju runt bland åkrar och ängar och marker och skogar mm. och funderar, ha nu ska de ha dem liksom. sen är det dags att härsa hö som vi sa förr mm. eh, alltså, så här, att man tar rätt på att göra de här balarna Mm. Och när ska man ta vad? Ska man odla samma sak? Och, ja men så här, i, i samma åker och varför förändras det? Och kosterna varför verkar det inte det lönsamt. lönsamt. Jag har en massa, massa olika frågor här men nu får vi mm. hålla oss... Men Jenny är ju inte en natur... Eh... Ett naturbarn. Jo, det är precis. <laughs> men kan ju mer om samhällsgrägen kring det. Just det, just Men, det. men alltså så, här, ja. jag säga så här Jo, jag har lite koll, men jag tror inte jag har mer koll generellt än någon annan. Du ska inte spöa mig med självklarhet i, nej, i n- nya bondespelet. spelet. nej. Nya Nej. Men sen tror jag oh, Jag tror jag skulle spöra dig Men, men ja. det är på gränsen Ja, det får, okay. får du, vi göra en egen du, du, ja, ja, du ta det så men, men vi ska sluta mm. bilden Nu ja. Nu måste vi bara ja. ta in vår eminenta gäst mm. och, Alltså verkligen ett stort tack För att du ville komma hit Jenny Sederholm Björklund En varm applåd
1: Det är, det är ingen stor applåd Jenny, men det är en, den är hjärtlig i alla fall. Ja,
0: <laughs> det känns. Men vad, vad, vad
2: tänkte du när du fick ett meddelande på Facebook? Var det, du, du, kanske du är van att få efter dina avhandlingar?
0: Uh, ja, ja, jag är ganska van att få det faktiskt efter avhandlingen. Uh, vilket är lite märkligt, för det är inte så vanligt att man får det efter en avhandling. Men jag har fått uh, ganska många förfrågningar om att hålla föredrag och... Uh, och prata om resultaten i avhandlingen och sådär. Mm.
2: Varför så, tror du att det är så då? Det var
0: skitkul att få det. Ja,
2: vad roligt.
1: Varför är det så att du får många förfrågningar baserat på det? Man brukar alltid säga det om, om avhandlingar- att de läses av en och en halv person i snitt- ja. inklusive ja. opponenten och, och handledaren. Det vill att det är inte ens de läser den. Var, Nej, vad tror du? Precis. Är det ämnet som är hett eller är det din take på ämnet? som eller vad? vad...
0: Jag tror att det är min avhandling är kanske inte som en vanlig så här superdjup i något alltså jag har en liksom inte ner mig i något litet, litet, någon liten, liten pusselbit utan jag är ganska bred, tittar på olika perspektiv av entreprenörskap och, och så, och sen är jag ju ganska praktisk så det är mycket praktisk nytta i avhandlingen och stökan med avhandlingen kanske inte är de akademiska bidragen egentligen, det är ju akademiska bidrag också men, men framförallt är det väldigt mycket praktisk nytta och jag tror det är det som gör det att folk förstår liksom.
2: Jag skulle säga då att tack vare corona så jag har ju varit nu i princip hela det året har jag ju bott på landet. Jag har ju ett landställe som ligger mitt i Sörmland. Och för mig har ju det varit alltså, helt, helt otroligt vilken lugn man har kommit in i och, och de man stöter på det som trevlig stämning. Jag menar nu är jag ingen lantbrukare så att jag, menar, jag odlar ju inte. Jag kan ju verkligen inte kalla mig för lantbrukare men jag, lever, jag har ju levt ett landliv som är helt fantastiskt eh, då det är ju någonting du tittar, nu kollar du på mig så det som att jag Nej, men jag är bara så, lite
1: skeptisk till att man blandar ihop att sitta på sommarstugan i hängmattan och ha det som jobb det är lite som att ha en så här och så, här, så jag skulle nog kunna vara yrkesfiskare för jag är också ute på vattnet alltså, jag menar, har man det som jobb då har man det väl Ja det är klart som att det är jobb. annorlunda Nej, Men det, av, av men, det men, kanske var en annat tempo Men min upplevelse är väl att man jobbar skithårt Tidiga morgnar och det, är som jo, behöver... men
2: det är ändå ett liv som pågår där mm. Som är något annat än, än, än här i storstan Vad, 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 vad säger din rapport? Vad säger din avhandling om det Jenny?
0: Det ligger något i det du säger för det finns ett begrepp som heter att vara inbäddad i bygden och inbäddad i samhället och det är ju lantbruken i allra högsta grad. Och det gör att, att man är inbäddad det betyder att man har relationer, man har gemensam, gemensamma värderingar och en kultur som gör att det blir liksom trevligt och tryggt och, och man känner sig välkommen i bygden. Och du är ju ett exempel på det, fast inte du är lantbrukare så finns det andra lantbrukare och andra urinvånare eller vad man ska kalla dem som har bott i bygden väldigt länge, eh, som gör att du trivs. Och, och det är ett dilemma för lantbrukaren som inte alltid prioriterar sig själv och sitt eget företag rent ekonomiskt utan man gör väldigt mycket för andra för att andra ska trivas. Hur då menar du? Man, eh, till exempel när man ska ta beslut så om man tittar på traditionella företag eller entreprenörer om man tittar på vilka för man kan använda affärsmodellsinnovation eller vissa man gör affärsplan och så vidare och så tänker man att då är det rätt logiskt att man tar de här ekonomiska besluten eller besluten som är ekonomiskt fördelaktiga men i många fall så gör inte lantbrukaren det för man tar hänsyn, när man tar beslut för sitt företag så tar man hänsyn till bygden, till vad andra tycker och tänker, till att ja, men så här har man alltid gjort och så här kan man inte göra i den här bygden och, och det här skapar värde för någon annan. Nu kan jag hjälpa någon annan genom att göra det här till exempel och då, då prioriterar man inte sig själv och sitt eget företag i första hand utan man prioriterar byggdens välmående. Men, det är lite,
2: mm. ja men det alltså, Jag tycker ändå att det är konstigt för att vi ser ju som... Jag tycker ändå att den här debatten... Vi har pratat länge om närodlat, vi har pratat om när om ekologiskt och, och att man vill använda sig av närproducerade grejer och, och här i, i, i Stockholm när man går på restauranger och och käkar så är det ju ofta i menyerna så här att det är en majskyckling från den här gården. Och...
1: Ja, oftast sitter på gatan till och med kan ni sitta ja. på plakat i fönstret. Vi har höns från Torsten och Camilla här borta och vi har brödet tillbaka där och liksom cyklat hit. Och, ja, ja men precis. Och ändå mm. så,
2: så visar ju din avhandling att, att det blir färre och färre lantbruksföretag för varje år som går. Eh, och att det är en starkt nedgående trend i antal lantbruksföretag och antal personer som också är verksamma i, i verksamma. Alltså så här, och det, det blir färre inte större, inte så många så här små. Grön. Ja, och det, det rimmar inte med min bild. Då vad jag inte ser.
0: Mm. Eh, det du ser, alltså det, det, den trenden, det är en trend att man ifrågar, eller man efterfrågar. Lokalproducerad mat och, och man vill veta hur maten är producerad och var och sådär. Så, där. så att det är absolut en positiv trend som är till gång för företagen för landsbruksföretagen i Sverige. Eh, Corona-pandemin eh, har ju också gjort att man har, har efterfrågat det här mer. Men det är en så liten, liten del av det som produceras som går till restaurangvärlden eller som går till de här, eh, den här typen av produktion. Det är så stor del som ändå går till. Eh, stora ala eller Skana eller vad det nu kan vara för någonting. Liksom, så att konsumenten och andra livsmedelsföretag behöver också ifråga, ifråga efter svenska råvaror. Men,
2: men, men då, då kan man ju tycka så här: att de här företagen. Jag, jag vet inte jag, inte. jag har inte noterat hur det ser ut på i hyllorna i affärerna, men jag upplever ändå att. Att det finns organisationer, till exempel den här organisationen som heter Från Sverige eh, som jag tycker är jättebra där man ser dem, om, om det är från, från Sverige, alltså svensk kött, svensk det står ju på en jädra massa produkter och den där lilla gulblåa grejen går jag och tittar efter, bra eller dåligt men så, så gör jag när jag handlar i alla fall eh, är det inte svensk så köper jag det inte helt enkelt men som du säger, lantbrukarna har ju har egentligen två viktiga roller att fylla dels produktionen, men så mycket annat som gör att det blir en levande landsbygd. Och jag tänker ju på nu, jag har mitt, mitt sommarställe ligger mitt i Sörmland. Eh, och då åker jag istället för att åka då till någon större stad i närheten. Så köper jag maten i min lokala butik i Sparaholm. Eh, Eller vad det nu kan vara. Jag köper ost från ett mejeri som ligger utanför. Och jag känner också, vill bara fylla på det som Charlie sa också. Att varenda restaurang man går på, inte varenda men väldigt många restauranger som jag går på i Stockholm. Så, så står det ju så här att vi har majskyckling från den här gården. Och vi har äppelkakan är bakad på från den här lokala. Alltså i Stockholm så är man ju väldigt mån om att och skryta om att saker kommer från den lilla landsbygden. Och, och där, därför så känns det som att det är någon bit som vi inte riktigt lirar här. Eller borde staten gå in och krädda för den här andra biten som, som bönderna gör alltså, vad, vad är det? det är ju snett för fan, nu blir jag arg mm. när jag åker förbi och tittar man ser affärer läggs ner mm. det är alltid någon, någon driftig och, och stark ofta invandrare som ändå försöker driva sin pizzeria i ett litet, mm. en liten håra som det knappt borde gå men det är de som liksom kämpar och försöker hålla den här landsbygden öppen och sen gamla butiker läggs ner där det, det liksom raseras, så det är Fan, det är ju otroligt irriterande. Mm. Mm. Men vad, vad, vad är det som är problemet? Är, är det staten? Vad? du känner att jag blir upprörd här. Ja. Men är jag, är jag så annorlunda då? Tänker ni? Va, va, eller?
0: Nej det tror jag inte att du är men många tänker så men det är klart att om man tittar på hur det ser ut i butikshyllorna så, så kan man se att det är kampanjer på jättebilligt kött från något annat land, EU-land eller så och, sen, och då får du jättestor hyllplats och sen Tittar man på hur liten plats det svenska köttet får i Jämte där så så är det väldigt mycket lättare att hitta det utländska och det är jättestor prisskillnad på när det är kampanj på något billigt kött som är importerat och på ordinarie pris på ett svenskt. Så folk, konsumenter, behöver förstå att man alltid, oavsett om det är kampanj eller inte på annat, så behöver man prioritera det svenska. Och sen måste handlarna våga prioritera det svenska också.
2: Men är det så? Har, inte det, har det inte hänt något? Du menar, du menar att det fortfarande är så? Alltså, att, att För jag upplever, men det kanske är för att jag bestämde mig för några år sedan. Och nu äter jag knappt kött alls i och för sig, men men dock när jag gör det så, så går jag ju på den där jag har inte ens tänkt på att det är små hyllor fortfarande men det är ju anmärkningsvärt vad säger du Charlie? Vad...
1: Kött tycker jag är ganska tydligt ändå det, det ser man ju i det här laget att det står redan redan på skylten liksom skyltprataren var köttet är ifrån men om man jämför med grönsakerna så tror jag skulle vi stanna människor på vägen ut och fråga den här rödlöken du köpte är den svensk eller inte så tror jag det, det liksom är färre som vet det och mm. pratar vi dessutom om liksom halvfabrikat eller liksom om man köper någon rätt, eller om man köper någon pizza, alltså så här, då tror jag helt plötsligt mm. att vi är på att noll människor som kan urskilja vad, vad grejerna kommer ifrån så att jag menar, mm. kött känns väl ändå men det kanske är för att det var så mycket media kring var köttet kommer ifrån, det har inte varit så mycket var löken kommer ifrån eller liksom eller?
0: Nej, precis, så är det ju. Och sen ska man ju komma ihåg att det inte bara är rena råvaror, utan det är ju mycket råvaror som är i andra produkter, precis som du säger, med halvfabrikat och så vidare. Så att när man börjar titta på det, hur mycket av de livsmedel som man köper har svenska råvaror i sig, där är det lite svårare, eller mycket svårare skulle jag vilja säga. Och där är ju den stora mängden, den stora massan som lantbrukaren behöver sälja till det är inte bara konsumenten, det är en ganska liten del restauranggästen och konsumenten i butiken
2: Men man ser också en, en trend idag om att man bör äta mindre kött, det är inte oklart men jag tänker det är också så oerhört mycket annat än, det är klart de som har köttproduktion de har ju, alltså det är en sak men det är också så att alla det, det händer ju så mycket ändå på den här svängen nu med både veganskt och vegetariskt och att man tänker mycket mer och sådär, är, är, är de med på det här lantbrukarna eller är liksom Ja, hur, hur ser det ut där? För det måste ju ändå kunna bli, om man nu ska gå ut med halvfabrikat med köttbullar eller det är svensk kött så, så, så borde det rimligen vara en svensk lök också i den.
0: Ja, precis. Ja, men lantbrukarna är med på det och de är, är flexibla och anpassar sig snabbt. Alltså de, är, de är ganska innovativa i sitt tänk, eller väldigt innovativa i sitt tänk. Det har ju kommit mycket nya råvaror som vi har odlat i andra länder som vi har tagit till oss i Sverige för att det är poppis och trender på det nu. så att Det tror jag absolut, men det svåra är ju att de inte, lantbrukarna är inte är vana vid att ha konsumenten som marknad utan marknaden har ju varit de stora kooperationerna. I många år, eh, och det fanns egentligen ingen större konkurrens innan vi gick med i EU heller. Men efter EU-inträdet på 90-talet så, så förändrades ju även marknadssituationen för lantbruken. Men det man är ju så, så, så problemet är. För, livsmedel från övriga EU?
2: Ja, så, så problemet är egentligen de stora aktörerna. För jag, det är ju ingen snack om att jag förstår att, att bönderna eller lantbrukarna, många har det jäderligt tufft. Vi minns väl tydligt också det här med. med det som har hänt med klimatet, med, ja, men som det var nu när det var den här torkan och att man inte skulle ha ens mat till djuren och allt Så det rodde ju inget tvekan om att de har det tufft. Men, men är det de stora aktörerna som gör, för du sa ju, det framgår ju också man läser din avhandling, att, att det är tufft och att det blir inga stora överskott om man ska vara generell till, till, till lantbrukarna. Och då undrar man ju så här, vad är problemet nu då? Alltså så här. Är det de stora aktörerna som pajar och förstör eller måste de, andra, måste de hitta nya vägar? Eller, bara, eller ska rent av staten gå in och reglera det här? Jag är inte för, jag tycker inte normalt att en stat ska göra det. Men det, det är ju uppenbarligen så att de jobbar och sliter hårt. De har också en till, de har ju också uppenbarligen till funktion i samhället som du beskriver. Att de håller ihop landsbygden och gör att jag trivs där. Så då undrar man vad är problemet?
0: Ja, det är ju ingen enkel... Det finns ju inte ett svar på vad problemet är, men jag håller med dig. Jag tycker inte heller att, att staten ska gå in och styra på något sätt. Men det är klart att det är ju en del att lantbrukarna är ju ganska vana vid att man har olika typer av stöd och olika insatser som är från, från regering och via jordbruksverk och länsstyrelser hela vägen ut till rådgivningsorganisationer och till lantbruken. Både genom pengar, men också genom olika aktiviteter som utbildningar och rådgivning och sådär. Så att det... är. Det är ju en del. Jag ser väl inte det som ett problem. Jag ser väl att det här systemet det behöver utvecklas och det behöver hänga med i tiden. Men jag ser ju det som en jättemöjlighet. Men jag tror däremot inte att man ska gå in och styra det på det hållet. Jag tror inte heller egentligen att de stora aktörerna är problem. Men det är ju de så att vi har en konkurrenssituation. Vi har jättemycket importerad mat utifrån. Och vi har helt andra förutsättningar för lantbrukare i andra länder som inte har samma regler så som vi har i Sverige. Och i Ja, och olika miljökrav och så vidare. Så att vi har ganska hårda regler för lantbrukarna i Sverige vilket vi tycker är bra ju men då måste vi också se till att, att köpa svenskt om vi tycker att det är bra i alla lägen. Men det är, det är ju ändå så då. Det överallt.
2: Ja, och men lantbrukare är ju ändå entreprenöriella. Det visar ju din, mm. din, din, din forskning så att säga. Men ändå ja. så blir det färre och färre lantbruksföretag och det är det man tycker är trist liksom. Men när jag åker ute på, när man ser allt från de här lokala affärerna till de lokala ja kan ju, vara, kan ju vara allt från, från verkstäder till liksom bilverkstäder ner till målerier till annat hur de liksom mer eller mindre försvinner från, från de här små orterna. Det gör en ju otroligt upprörd. Eh, mm. Men ändå så säger du här, och vilket man förstår att de här lantbrukarna gör ett fantastiskt jobb att de ändå har ett entreprenörsdriv liksom. Mm. Men hur kommer det sig då att de, att de blir färre och färre?
0: Jo, eh, lantbrukarna anses inte vara entreprenöriella. Och det var något som jag funderade på. Att hur kommer det sig att inte de anses vara entreprenörer när många andra företagare är det? De är ju också företagare. Så jag studerade ju det eh, extra och tittade om de hade de här kriterierna som kallas entrepreneurial orientation. som har man mycket av det här så är man väldigt entreprenöriell, anses vara entreprenörell. Och då handlar det om att vara innovativ, rik, risktagande och proaktiv. Och det är ju lantbrukarna i allra högsta grad som tar risker. De riskerar ju hela sin familjs ekonomi, och är många gånger i sitt företagande. Och proaktiva är de hela tiden.
2: Ja, verkligen. De är väl så entreprenöriella man kan vara, tänker jag. De borde väl verkligen vara där. Jag är ju så fascinerad över allt vad det innebär. Eh, och det är därför man blir extra irriterad när man märker att det blir färre och färre och det gör det ju uppenbarligen för att det är en tuff, tuff bransch och då är det därför man tycker så här lite grann vad är det som är felet kring det här.
0: Nej, det är, ju färre färre. det är ju ganska många som är över 65 år av lantbrukare och det är färre ungdomar, färre barnen som vill ta över det som det har varit traditionellt så har man lämnat över till nästa generation. Men det är inte självklart längre för dagens generation ungdomar att ta över lantbruket. Av olika anledningar, dels för att man, världen har förändrats, samhället har förändrats, man, man ser möjligheten med att kunna jobba över hela världen på ett annat sätt i dagens generation som man inte har gjort innan. Så det är inte givet att man tar över Och att man vill ta över heller Det är väl en sak Men sen är det inte så himla lätt ekonomiskt heller Att ta över för det är ganska stora värden Som lantbruksmarken och lantbruket betingar Så att det ska ju ett syskon Lösa utifrån de andra Och så där, och att det ska funka också
2: mm.
0: Men sen har ju barnen sett Att det är mycket, mycket jobb. Alltså lantbrukaren jobbar ju inte, det är ju inget 7-4 jobb. Och sen går man hem och i ledig och har semester när det är skollov och åker iväg och sådär. Så har det traditionellt inte varit, ska jag säga. Men de yngre som jag har intervjuat i, i mina studier, de, de vill ju ha ett mer vanligt jobb fast de är lantbrukare. Och de vill se till att hitta lösningar på detta. Att man kan vara ledig när barnen är lediga och, och sådär.
1: Men det måste ju vara lantbruks, liksom det framtida lantbrukets utdöende om man är lantbrukare bara därför att för ens föräldrar var lantbrukare. Därför att deras föräldrar, den här att gården går i arv. Det måste, måste vi väl nästan ge upp. Jag menar, det är Skomakare, inte barn till skomakare. Det är väl lätt att bara tandläkare kvar i Stockholm i alla fall. Där man frågar varför du är tandläkare så säger de för att pappa var tandläkare. Det, typ, det verkar vara någonting med tandläkare. Men i övrigt så har vi ju valt ett jobb därför vi har valt det. Vi måste väl kunna locka människor till lantbruket då som är sugna, inte bara för att de råkar vara födda på en viss gård- utan som kommer fram nya generationer med nya idéer, nya tankar, nya visioner- som det har gjort på många andra hantverksyrken. Om man får kalla lantbruket, i alla fall delvis för ett hantverksyrke- så så har det ändå gjort det kring nyskapande inom bageri och och, och matlagning- och, och, och inom andra saker- Mm. det måste ju vara en framtid en annan framtid är ju att det är några stora storföretag ja, men så har vi haft det på kläder från att det fanns textilindustri överallt så är det liksom en H&M i varenda galleria det kanske är så att det finns ett HM, en H&M-lant anställda bönder som liksom, du vet, liksom vad är det för framtid vi är på väg emot liksom? det kan inte vara så enkelt att vi måste tvinga alla tonåringar att tonåringar och följa ett mamma och pappas fotspår liksom.
0: nej Nej och jag tror det finns ju väldigt mycket möjligheter för det är ju inte när man tittar på vad lantbrukaren, lant, lantbrukaren gör väldigt, väldigt mycket för landsbygden och för det och man kan synliggöra det här på ett sätt så att, så att samhället ser att lantbrukaren är ju också en samhällsarbetare, någon som skapar värde för andra, någon som gör att landsbygden överlever, som hjälper andra entreprenörer i bygden och så vidare kan man visa det så blir ju själva yrket också väldigt mycket mer attraktivt men man ser till dagens ungdomar. De är ju väldigt mycket inom på socialt entreprenörskap och så vidare. Och, och det kan ju locka ungdomarna att vilja göra någonting. Inte bara livsmedelsproduktionen och hålla landskapet öppet. Som vi i samhället ser landbruken som idag. Utan att man gör andra saker.
2: Men det är här jag tänker att det skulle finnas något, något, sådär, något stödsystem. Något statligt som gör att, 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 de, att man ser värdena i det här. Att, alltså, som gör att varför jag trivs så mycket på landet. Eh, mm. Alltså... Det, där kan jag tycka sen kanske inte staten ska ge sig in i själva produktionen och businessen eh, emellan att alla pressa priserna med en, liter, en krona per liter till på mjölken i och för sig kan jag tycka att det är fel men strunt eh, det, det kommer ju upp fler mejrier nu vilket jag har noterat och vilket känns väldigt bra men, men just den här, den här rollen som du, som du beskriver att, att man faktiskt håller landskapet öppet eh, på något sätt
0: Mm. Och den rollen ser ju, man tittar på, det finns ju äldre för de här organisationerna som jobbar bara för lantbrukarna också, eh, visar ju väldigt tydligt den rollen i, i marknadsföringen, att det är någon som vårdar landskapet och, och någon som producerar livsmedel. Men, men det är den här rollen att eh, tillhandahålla mark till en annan entreprenör som finns i bygden, att eh, låna ut maskiner, att hjälpa till när det behövs eh, någon hjälp till den entreprenören, att... Eh, placera sina djur i närheten av den entreprenörens turistföretag så att turisterna tycker det är kul att gå och titta på eller att i samhället till exempel när det är skolavslutningar i alla fall på landsbygden så är det mycket så att man, när man går ut nian eller tar studenten eller så, då är det traktor och kärrar och så åker studenterna på flaket där finns lantbrukaren med som en samhällsarbetare- eh, som vi bara tar för given- eller när det ska skottas snö- eller när det ska skötas grusvägar- eller vad det kan vara för någonting- så finns lantbrukaren där och gör- de här samhällstjänsterna- som vi bara räknar med att de finns. Mm. Man kan... Jag tänker på när du sa- du tog upp tåkan innan också- att det var ju också väldigt tydligt- för då höll jag på att intervjua under tåkan. Då hade ju lantbrukarna en jättekris- på sitt företag- och de borde ju rent ekonomiskt- stannat hemma och skött sina djur- och skötte sin gård och se till att få fram foder och vatten och så vidare. Men, men vem var det som åkte bränder och hjälpte till? Det var ju mm. lantbrukaren där också. Precis. Som lämnade sitt eget företag för att göra en samhällsnytta.
2: Ja, det är ju, det är ju både det är fantastiskt och beundrumsvärt såklart. Men det är där jag menar att det borde finnas alltså, i så fall. Alltså på något sätt... Ja, vi, ja, vi, det här är ju alltid så här. Jag sitter två... Två gubbar i mitt, mitt på Södermalm- och har åsikter. Vi, vi kan ju inte det här. Men det, är, men det är inte så mycket
1: att vi har åsikter- som att vi är frustrerade över- eller som liksom man letar efter sätt att hjälpa till. Liksom. Det är ja, det men det, är...
2: precis. Och, 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 men då tänker man, är de duktiga på- att organisera sig alla de här bönderna- och sätta ner foten och säga- jag vet, vi snackade innan Charlie så drog du någon, någon jämförelse med, med fackföreningen. Alltså att så här.
1: Ja, men Jag sa väl ungefär så här att när, när, när det är några stora industrier som liksom styr och då kommer man till fabriken då är det, får man jobba för den lönen de föreslår. Vad vi gjorde då det var att vi skapade fackföreningsrörelsen som sa ingen kliver in på den fabriken om inte alla får schyssta arbetsvillkor den här maskinen är för farlig. Ni får ta bort den annars, annars så stänger vi ner er. Och då fick ju liksom de här liksom, eh, storindustrin Foga sig det liksom Man skulle vilja kanske se mer av det där och Tänk om svenskt kött hade sagt så att Vi levererar inte svenskt kött Ingen i Sverige levererar kött till en köttbull Om inte löken och också är, är svensk i den Ska det stå svenskt kött så ska alla ingredienser vara svenska Ja då skulle lökproblematiken vara löst på en kvart liksom. Men då behöver man ju vara överens om att lite fransk bonde stil. vi liksom eh, parkerar i rondellen och om vi inte får schyssta priser då kan inga bilar ta sig fram eller apelsiner i kanalen eller vad man läser om. Det är ju så hemskt att vi ska sitta två snubbar på söder och ha åsikter om hur man skulle kunna göra detta bättre men, men jag, jag bara tänkte när du sa man bryr sig om grannen därför att i andra områden där det har sett ut sådär att det finns några få stora Liksom industrier som, som eh, sätter villkoren och de eh, som små har inget att sätta emot. Och jag, är det så att är bönder generellt sett duktiga eller dåliga på att liksom vara tillsammans och, och träffas? Nu träffas alla bönder i Skåne och brainstormar ett par dag. Idéer, hur kan man göra nytänkande kring kyckling? Eller liksom, vem har lyckats riktigt bra med rotfukte? Kan inte du komma och berätta? Hur brukar du göra? Vad är det vi andra har missat? Alltså egentligen konkurrerar de ju inte med varandra. För allt som producerar säljs ju. De, är det någon bransch där man hade kunnat hjälpas åt i 120 så, så är det väl i, i lantbrukare. Är man duktig på det eller finns det någon gammal tradition av att liksom, nej men jag kör mina grejer själv. Själv är bästa dräng, eh, no pun intended. Jag, vet, jag har ingen koll på det där men jag, jag vet inte, pågår det? Är man duktig på att liksom slåss för sin eh, sak tillsammans?
0: Det, nej, jag kan väl inte säga jag tycker att man är så duktig på det. Och jag vet inte heller om det egentligen är lantbrukarnas roll i det här att göra det men jag kan ju tycka att det är kooperationernas roll till exempel om vi pratar köttbullarna då borde det ju vara Skans eller vem det nu är det är deras roll i så fall att göra detta
1: när man pratar om det så märker man att vi har nog alla åsikter och vi har önskemål och det finns mycket energi i den här frågan och som ändå hamnar i bakgrunden jättemycket Jag har ju läst mer om, om ombyggnaden av Slussen- än om hur svenska mjölkföretagare har de senaste tio åren. Mm, men liksom.
2: det som är så väldigt intressant tycker jag- är att vi har fått, att vi har fått 25 mejl mm. om lantbruksekonomi just. Mm. Varför jag började googla och hittade det, igen mm. och, och på den vägen är det. Så att, men, men det här är ju så här, men din avhandling kan man få tillgång till den? Jag tänker, kan inte du lämna över en länk här innan du går så, så kan vi lägga upp den på våra sociala medier och så tänker jag att vi skulle kunna köra på Facebook så att vi kan lägga upp det här på Facebook i vår Facebookgrupp och sen kanske du rent av Jenny kan gå in och vara lite expert i det här. Så att ni som är intresserade av lantbruk, lantbruksekonomi eller har funderingar och frågor kring det här avsnittet så Låt oss diskutera det vidare på vår Facebook-grupp. Eh, och eftersom jag hittade dig, igen på Facebook- så kan väl du eh, se till att du finns med där lite grann- om det kommer in frågor och svar. För det här, är ju, det här känns ju som att jag hade kunnat prata- mycket, mycket längre om. Eller hur? Ja, eh, det här är beror. Är det verkligen, Ja, mm. verkligen superintressant. Jag ska också säga till lyssnaren- att vi hade lite problem med tekniken här. Så att de bara flaggar för det lite grann. Men, eh, vi tror att vi
1: lyckas få ihop det ändå. Ja, vi tror att vi fick vi... ihop det ja. väldigt bra nu. Mm.
2: Vi vet att vår producent Oskar gör ett bra jobb i alla fall. Så att, men men det, otroligt intressant att du och höra eh, det här. Och stort tack för att du ville komma hit och snacka med oss.
0: Tack själv för att jag fick vara med. Är jag är på hugget på Facebook.
2: Ja, härligt. Vi hörs så senast på Facebook då allihopa. Ja, så får vi. Om en ja. vecka,
1: vad händer då Charlie? Du, Då är det nya äventyr. Härligt. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad vi släpper nästa vecka Men det vet man ju nästa vecka Ja nästa vecka. Eller den här veckan om man lyssnar ja, i kapp Det
2: kan bli någon vi stoppar innan det är ännu mer aktuell. Ja, vi vi kör se. ju i alla fall en gång i veckan Så är det Stort tack Jenny
0: Tack själv Hej då, Hej då. Hej då.